0: Inside B2B – Maintenance, Stuffing und FM Der Business-to-Business-Podcast von Lündonk und Hossenfelder Das Facility Management hat in den vergangenen Jahren flexibel auf verändernde Kundenbedürfe äh, reagiert. In den letzten Jahren sind Themen wie Bewirtschaftung von Elektromobilität, Dokumentenmanagement, Hygieneanforderungen und viele weitere besondere Themen ähm, dazu gekommen. Ich freue mich, dass heute Felix Matthiowels, Managing Director von CBRE Global Workplace Solutions, zu also uns ins Lünendonk-Büro gekommen ist. Herr matthiowitz herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung hier ins schöne Allgäu, Herr Ball. Schön, dass Sie da sind. Workplace Solutions, Sie haben es im Unternehmensnamen. Das ist ja kein Begriff, unter dem jeder sich etwas vorstellen kann. Was versteht CBRE denn unter Workplace Solutions und wie unterscheidet sich das von dem klassischen Facility Management Begriff?
1: Ja, was wir unter Workplace Solutions verstehen, sind sozusagen alle Services, die mit dem Gebäudemanagement und dem Betrieb von Immobilien zu tun haben. Darunter fällt zum einen das klassische Facility Management, sprich das technische und infrastrukturelle Facility Management. Es fallen aber auch Projektmanagement Projektmanagementleistungen im Bereich Bau, sowohl im Neubau als auch im Umbau darunter. Und auch Real Estate Services, wo wir quasi Flächenmanagement oder auch Energieoptimierung und andere Themen drunter sehen.
0: Das heißt, Workplace Solutions ist weiter gefasst als das klassische Facility Management. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja,
1: auf jeden Fall. Das kann man wohl so sagen,
0: ja. Ja, und was gehört denn da noch so dazu? Sie haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen und ähm, vielleicht, wenn wir über die Themen sprechen, die bei Ihnen dazugekommen sind, wie hat CBRE denn in den letzten Jahren darauf reagiert? Denn Sie haben sich ja auch durchaus weiterentwickelt, wie man das äh, wahrnehmen kann am Markt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Für uns waren die letzten zwei bis drei Jahre auch sehr spannend, wobei ich muss sagen, spannend im positiven Sinn, weil was wir festgestellt haben ist, dass unsere Kunden natürlich mit einer großen Anzahl von Herausforderungen in einem sehr kurzen Zeitraum konfrontiert waren. Stichwort Corona, Stichwort ESG, was jetzt kommt, das sind ja so zwei Schlagwörter, die man viel hört. Genau, definitiv Corona, ESG auf jeden Fall, aber auch das Thema New Work und der Fachkräftemangel waren solche Themen, die da eben die Treiber waren.
0: Was bedeutet denn New Work für eine Servicebetreuung? Also wir, wir alle stellen uns ja da davor Collaboration Spaces, vielleicht auch mal moderne Möbel, eine gute Ausstattung im Büro. Aber was heißt das denn jetzt für das Thema Workplace Solutions, für die Services, die damit zusammenhängen?
1: Naja gut, unter New Work fallen sicherlich viele, viele andere Sachen. Man könnte jetzt einfach mal überlegen, was hat es in der Historie bedeutet, einen Arbeitsplatz darzustellen. Es war eigentlich einfach ein ja ein, ein Dach über dem Kopf einer Produktion oder einem und eines Unternehmens zu haben, das Dienstleistungen bereitstellt. Wobei das heutzutage zwar immer noch ein Teil davon ist, aber der größere Teil ist eigentlich, dass wir auf die neuen Anforderungen reagieren. Wie bringen wir Mitarbeiter überhaupt in Unternehmen, wie, wie wie, wie binden wir sie an Unternehmen und das ganz speziell unter dem Aspekt, dass natürlich viele unter den letzten beiden Jahren mit Covid sich im Homeoffice eingenistet haben und jetzt aber wieder zurück eine Bindung zum Unternehmen bekommen und ähm, auch das Unternehmen vorantreiben.
0: Ja, und ich glaube, das ist kein einfaches Thema, denn da ist die Marktdebatte ja sehr intensiv. Gehen wir zurück, wie geht das mit Führungsstrukturen, was muss ich denn bieten, damit die Mitarbeitenden ein Incentive haben, ins Büro zu kommen und ich glaube, das können sie vielleicht bestätigen, aber vielleicht auch gerne widersprechen, dass das Service-seitig natürlich nicht ganz so einfach ist, abzubilden.
1: Es ist sehr komplex. Es führt auch dahin, dass natürlich die einzelnen Aspekte, die früher getrennt voneinander betrachtet wurden, mittlerweile miteinander verknüpft werden müssen. Ähm, einfach vielleicht mal ein Beispiel aufgemacht, was
0: unsere Kunden
1: im Moment für Anfragen an uns platzieren. Gerne. Da das ist ein
0: ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir sprechen am Ende des Tages immer nicht nur, was bietet der Markt, sondern welche Themen bringen die Kunden rein?
1: Ja, da hatten wir früher natürlich das im sehr klassischen Sinn. Wir haben Leistungsverzeichnisse, sehr kleinteilig, Verrichtungsauf auf den Tisch bekommen. Wenn ich mir überlege, wie die Kunden die letzten paar Monate an uns rankommen, dann kommen Fragen an uns wie, ja, äh, helft uns bis 2030 CO2-neutral äh, zu sein, unterstützt uns 2025 der beste Arbeitgeber zu sein. Oft dann natürlich auch die beiden Sachen miteinander verknüpft und am liebsten noch global für alle Standorte. Und das ist natürlich schon einfach eine riesengroße Veränderung. Äh, sprich, äh, es ist weniger an der Tagesordnung, dass wir, dass wir gemessen werden, ob wir das Leistungsverzeichnis entsprechend abarbeiten, sondern vielmehr, dass wir Konzepte maßgeschneidert erstellen müssen, die an KPIs oder Service Level Agreements dann im Auftragsfall gemessen werden.
0: Das heißt, um in Ihrem Begriff zu bleiben, Workplace Solutions ist, habe ich jetzt verstanden, weniger als das Thema operative Themen, das wichtig ist, sondern es wird strategisch wichtiger, weil Sie haben ja gerade Anforderungen von Ihren Kunden formuliert, die ja ganz zentrale ähm, für die zukünftige Strategie des Unternehmens ganz, ganz elementare Themen sind.
1: Ja, definitiv. Also es geht darum, neben den Gebäuden eben auch die, ja, die Arbeitskräfte zu sichern. Und ja, oft drücke ich es eigentlich so aus, wir müssen heutzutage. Arbeitsplätze gestalten, die die Mitarbeiter im Büro oder an der Produktionsstätte möglichst so sich fühlen lassen, wie sie sich zu Hause fühlen würden. Also
0: Ich glaube, das war ein ganz wichtiges Stichwort, denn wir sprechen hier nicht nur über Büro, sondern wir sprechen über Produktion, wir sprechen über Logistik, wir sprechen über Handel. Wir sind ja sehr viel mehr als immer nur Büro und ich glaube, da geht diese Debatte oft ein Stück weit zu kurz.
1: Genau, also wir reden, wir reden bei dieser Debatte über ganze Immobilienportfolios, wir reden aber auch über einzelne Gebäude und einzelne Arbeitsplätze, aber das wirklich durch alle Klassen hindurch, vom, vom typischen Bürostandort in einem Gewerbe, aber auch eine große Produktionsstätte, die sich auch weiterentwickeln muss.
0: Sehr spannend, vielen Dank dafür schon mal für die Insights, wenn wir die Brennweite etwas, die Blende etwas aufziehen. Ähm, die Marktentwicklung deutet ja ein Stück weit darauf hin, denn der Markt in Deutschland kommt ja aus dem Einzelgewerk, Reinigung, Sicherheit, äh, Technik an der einen oder anderen Stelle. Dann gab es Mitte der Nullerjahre die großen Outsourcings. Ähm, nicht nur CBRE, sondern auch andere Unternehmen haben sich verändert. Viele Unternehmen haben zugekauft, haben sich breiter aufgestellt in der Fläche und merken jetzt auch, das bekommen wir aus äh, vielen Gesprächen mit und das ist ja immer das Privileg des Marktbeobachters, ähm, dass die Kunden das, was sie als skizziert haben, in unterschiedlichen Fragestellungen, aber in der Breite in den Markt reinträgen, genau vor dem Bedarf, wie schaffe ich es jetzt, ESG-konform zu sein, wie schaffe ich das, auf New Work zu reagieren ähm, und ich glaube, ich persönlich glaube und wir als Unternehmen glauben, dass diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Aber vielleicht, um jetzt nicht zu sehr in, in eine Markthistorie reinzuschauen, das kann man, glaube ich, bei Lündog an der einen oder anderen Stelle nachlesen. Was sind denn aus Ihrer Sicht so die wesentlichen Erfolgsfaktoren, damit das Thema Integrated Facility Management Plus, wie wir es ja jetzt beschrieben haben, also weiter über das klassische Facility Management hinaus funktionieren kann?
1: Ja, es gibt da einige Erfolgsfaktoren, die natürlich alle in Summe zusammen wieder funktionieren müssen, aber vielleicht mal die, die wichtigsten aufgezählt. Zum einen ist es immer wichtig, dass die Strategie im integrierten Facility Management mit der Unternehmensstrategie einhergeht und sich verbindet. Sprich, genauso wie wir im integrierten Facility Management die Services miteinander verknüpfen müssen, müssen sich diese Services wiederum mit dem Unternehmen verknüpfen können. Also es muss ein guter Fit zwischen den beiden Punkten aufgestellt sein. Des Weiteren ist es sehr wichtig, dass eine gute Kommunikationslandscape aufgebaut ist, dass die Unternehmen partnerschaftlich miteinander umgehen und so natürlich schnell reagieren können. Also es muss ein gewisses Governance-Modell hinter dem, hinter dem ganzen Vertrag stehen, um, um einen Erfolg am Ende zu erzielen. Ein weiteres sehr wichtiges Merkmal ist, dass wir eine gute digitale Plattform haben, die an die an die Solution, an die Lösung angepasst ist. Sprich, es müssen sämtliche Daten, die im Bereich Immobilienmanagement abgreifbar sind, integriert werden können. Es muss aber auch beispielsweise das ERP-System des Unternehmens mit angebunden werden, weil nur so können wir es schaffen, auch die entsprechenden KPIs zu ziehen, wie zum Beispiel, okay, wir brauchen weniger Flächen, die dann wiederum sich natürlich in Form von der möglichen Abmietung oder Teilverkaufs auswirken und wir damit Kosten einsparen können und das Unternehmen weiter voranbringen können. Und vielleicht noch als letzter, für mich immer sehr wichtiger Punkt, es muss eine sehr, sehr gute Kommunikation von Beginn an sein, eine sehr offene, eine sehr transparente
0: Kommunikation. Denn wie Thomas Lündonk, unser Firmengründer, ja sagen würde, Menschen machen Wirtschaft. Also es ist zwischenmenschlich ganz wichtig, dass man da mit offenem Visier genau. zusammenarbeitet. Genau, ja.
1: Und ähm, und diese Kommunikation jetzt auch nicht nur auf oberster Entscheiderebene, sondern man sollte wirklich die verschiedenen Stakeholder, die bei so einem Prozess wichtig sind, von Beginn an mit einbeziehen. Allen voran sicherlich die die FM- und Real Estate-Abteilung, aber auch die Personalabteilungen und die die Arbeitnehmervertretung, weil wenn Sie diese Prozesse beim Aufgleisen so, eine, so eines Vertrages und bei der Integration nicht mit einbinden, gehen sie einfach das Risiko, dass das Change Management nicht entsprechend ge gestaltet ist und haben bei der Vertragseinführung möglicherweise schon die ersten Mitarbeiter verloren und dann kann natürlich der Schuss nach hinten losgehen.
0: Ja, und weil dieses Thema so komplex ist, haben wir bei uns beide Gedanken gemacht und das mal strukturiert. Wir haben es im Hintergrund das Titelbild aufgehängt in einem Whitepaper ausformuliert, dass wir jedem ans Herz legen, der sich mit diesem Thema intensiver beschäftigen möchte und ähm, der eine oder andere wird fragen, äh, warum ist denn da so ein, ein Berg im Hintergrund abgebildet? Ähm, das ist der Giants Causeway in Nordirland, ähm, was wir finden, was ein gutes Bild ist äh, für die Herausforderung, vor dem die Facility Management steht. Ähm, kleine Erinnerung, ähm, der Giants Causeway besteht aus äh, Basaltsäulen, die hexagonförmig sind, ähm, alle für sich unterschiedlich, aber doch ein großes Ganzes ergeben und wenn das gut zusammenpasst, wie es bei diesem Naturwunder, kann man fast schon Schon sagen, zumindest Alleinstellungsmerkmal, der Fall ist, dann wird da etwas Großes Ganzes raus und vielleicht sogar etwas Besonderes. Und wenn ich so unsere, die letzten Minuten gemeinsam reflektiere, wo die Marktentwicklung hingeht, was die Herausforderungen der Kunden sind, glaube ich, dass wir da auf diesem Weg sind. Ja, Herr Matthiowetz, herzlichen Dank, dass Sie sich hier nach Mindelheim ins Allgäu zu uns auf den Weg gemacht haben.
1: Vielen Dank, Herr Ball.
0: Das waren hoffentlich spannende Einsichten in die Marktentwicklung, im Facility Management und in die New Work Welt. Aber nicht nur die allgemeinen und groben Linien der Marktentwicklung interessieren uns auf diesem Kanal, sondern auch die Presseschau. Was ist im deutschen Markt für Facility Management im letzten Monat geschehen? In den kommenden Minuten spreche ich dazu mit Dieter Jeckel, Senior Consultant bei uns im Haus. Hallo Dieter, schön, dass du dir die Zeit nimmst, wieder für die Presseschau.
2: Einmal mehr guten Tag und äh, hallo nach da draußen, hallo.
0: Dann steige ich doch äh, gleich mit der ersten Meldung ein. Aus ähm, aus der Marktbeobachtung, die wir jeden Monat erstellen, fällt fallen zwei, drei Meldungen besonders hervor. Die SPI hat mal wieder zugeschlagen und die PTC telekom Erworben. Ein Unternehmen mit Sitz in Wörthsee bei München, das sich auf technische Dienstleistungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik spezialisiert hat. Und, so nennen wir es der Pressemitteilung, 2021 ein Jahresumsatz von 12 Millionen Euro mit 70 Mitarbeitern, vor allem in Deutschland. Das ist auch für ein Unternehmen, das ähm, über 1,8 Milliarden Euro mit Services in Deutschland macht, ähm, keine kleine Nummer und zeigt, dass der Weg ähm, des Wachstums sowohl organisch als auch anorganisch weiter vorgesetzt wird und dass SPI konsequent die Kompetenzen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik ausbaut und so auch die technische Kompetenz in den Facility Services weiter steigt. Dieter, die nächste Meldung: Die Strabag Property and Facility Services hat einen Großauftrag bei O2 Telefonica gewonnen. Und Was? Hat,
2: ja, genau. Und, und hat somit quasi die Kommunikations- und Informationstechnik auf Kundenseite sich äh, geschnappt und äh, nicht sozusagen eine einen Dienstleister sich anverleibt. Nein, ohne äh, ohne Flachs, wie man auf Bayerisch sagt. Ähm, die Straber hat es geschafft, für die gesamte O2 Telefonikergruppe in Deutschland einen Exklusivvertrag an Land zu ziehen. Und man ist jetzt dort exklusiv für alle Liegenschaften zuständig. So wird es gemeldet, sowohl im kaufmännischen als auch im infrastrukturellen als auch im technischen Bereich, also eine voll integrierte Vergabe.
0: Was fällt denn darunter? Sind das nur die Shops oder welche Asset-Klassen sind das noch?
2: Nein, man hat anscheinend äh, gut gearbeitet in den letzten Jahren. Ähm, seit 2015 hat man dort sich konsequent bei äh, Telefonica als Dienstleister bewährt. hat angefangen mit den rein technischen Standorten für die Infrastruktur des äh, Festnetz- und Mobilfunknetzes. Äh, und dann kam 2016, 17 einen Teil im Immobilienportfolio dazu. Und jetzt die konsequente Weiterentwicklung quasi nach mehreren Schritten hin zu einem Exklusivvertrag. Also man kann sagen, vom O2 Tower in München mit 37 Stockwerken das höchste Gebäude in der Stadt bis hin zu äh, den O2 Shops, ähm, Büros äh, und am Ende des Tages zu kleinen Sendemasten und technischen Anlagen. In, auf der Wiese hat man tatsächlich die gesamte Bandbreite eines Kommunikationskonzerns hier im Portfolio.
0: Ich glaube, das ist auch deshalb spannend, weil, so wie ich es in der Pressemitteilung gelesen habe, haben wir auch Rechenzentren mit dabei. Ist ja eine ganz besondere Asset-Klasse, die sich von klassischen Handelsimmobilien wie Shops ja unterscheidet, weil Ausfall absolut nicht möglich, nicht erwünscht, hochanspruchsvoll äh, in der Technik. Ganz, ganz
2: spannend. Und ich glaube, was man bei solchen Portfolios immer berücksichtigen muss, ist, das ist was ganz Hochkomplexes und Heterogenes. Also man, man hat eben nicht... Ähm, damit ausgedient, dass man jetzt lauter Rechenzentrumsexperten rumlaufen hat, sondern man äh, hat eine ganz breite ähm, Streuung auch an Ansprechpartnern mit dem Kunden, von dem Shopangestellten bis zum, flapsig gesagt, Nerd im Rechenzentrum und dem Techniker draußen am Mast. Ähm, und ich glaube, das zeigt einmal mehr, dass integrierte Vergabe ähm, der Weg ist, wenn man zusammen mit dem Kunden tatsächlich eine Möglichkeit findet, auf Vertrauensbasis und partnerschaftlich zu wachsen. Das sieht man hier eigentlich wie aus einem aus dem Lehrbuch mehr oder weniger.
0: Ja und zeigt ein bisschen das, was wir äh, vorhin mit Felix Witz von CBRE äh, besprochen haben, dass sich die Welt verändert, dass die, äh, dass das Betreiben von Gewerbeimmobilien komplexer wird äh, und integrierter Services, so wie es hier jetzt gelebt wurde, tatsächlich äh, eine ja, auch immer stärker verbreitete äh, Vertragsform ist. Ähm, ja, die dritte Meldung für heute, die, die wir noch spannend finden, ähm, Blick nach Österreich. Ähm, da gibt es eine große Übernahme zu vermelden. Das ist gerade vor zwei Stunden, als wir das hier, ähm, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, über die Ticker gelaufen. Dieter, wer hat wen gekauft und ähm, was ist das Besondere daran?
2: In Österreich tut sich eine Menge, wie es aussieht. Wir hatten ja vor. Drei Wochen, fünf Wochen gefühlt. Ich glaube, was waren zwei Monate schon die Übernahme der SGS durch die Apleona. Jetzt der nächste Park SGS äh, Siemens Gebäude. Genau Siemens Gebäude Service ähm, durch die Apleona, Damals ja ein Zusammenschluss, der äh, wo der kleinere den größeren gekauft hat ähm, und die der Verbund von beiden über 100 Millionen kommt. Jetzt ist es ein altbekannter aus äh, aus dem Bereich größtenteils der technischen Gebäudeanlagen die Kaverion. Sie kauft in Österreich die Poreal und deren Reinigungs- oder sagen wir mal Infrastrukturtochter äh, Alea. Interessant ist es deswegen, weil ähm, die Kaverion sich an der Stelle ganz gezielt anscheinend in den echten Facility-Service-Markt strategisch einkauft und stärkt. Ähm, Kaverion ist ja in Österreich ungefähr mit 9% des Gesamtumsatzes des Konzerns vertreten. Der liegt bei 2,1 Milliarden, also sind wir irgendwo bei 200 Millionen Euro Umsatz in Österreich. Wobei davon ausgegangen werden kann, dass ein großer Teil davon ähm, im TGA-Bereich, also im technischen Gebäudeanlagenbereich, Ausrüstungsbereich ähm, erwirtschaftet wird. Und somit ist man jetzt sehr viel stärker perspektivisch im Servicegeschäft unterwegs. Und das wiederum ist für den österreichischen Markt ähm, charakteristisch, weil wir dort jetzt immer mehr merken, dass sich der Markt konsolidiert. Und ich denke, auch da wird die nächsten Monate vielleicht noch das eine oder andere
0: kommen. Ja, wie hoch ist denn das Umsatzvolumen von der Poreal und von der Alea? Und vielleicht kannst du kurz noch erläutern, die Leistungsschwerpunkte, du hast ja gerade schon über Infrastruktur und Technik gesprochen, das ist ja für den österreichischen Markt nicht selbstverständlich, dass man das beide ist, Leistungssäulen äh, übernimmt. Ja,
2: das ist allerdings richtig. 35 Millionen Euro sind es zusammen, die hier an Umsatz quasi übernommen werden. Davon ist 12 Millionen die Soft-Service-Sparte ähm, der Alia und 23 Millionen die äh, technische Gebäudesparte ähm, oder mit die, das Unternehmen mit der technischen Gebäudekompetenz, die Poreal. Ähm, dazu muss man sagen, dass das natürlich auch interessant ist, weil wir weiterhin in Österreich einen sehr stark aufgeteilten Markt haben zwischen Infrastruktur und Technik, es gibt technische Anbieter, es gibt infrastrukturelle Anbieter, es gibt relativ wenige noch, die sich das beide auf, beides auch glaubhaft auf die Fahnen schreiben können. Das ist ein weiterer Schritt dahin, dass sich das jetzt perspektivisch ändert. Wir sehen es bei den Großen, die das von sich schon behaupten und auch leisten. Eine ISS kann zum Beispiel schon sagen, wir können beides wirklich auch belastbar groß. Aber der Trend geht eben auch in Österreich nicht vorbei, dass es hingeht zu... Multidienstleistern, die eben sozusagen beide Welten verstehen, wobei diese Entwicklung aus meiner Sicht mit Vorsicht zu genießen ist, ab einer gewissen Größe wird sich das Ganze dann auch nicht mehr rechnen in Österreich, weil wir ja irgendwann in, schon bei sagen wir, Platz 10, Platz 11 des Rankings, unseres Rankings dort dann in Regionen vorstoßen, wo wir noch mit 30, 40 Millionen Umsatz noch rechnen. Und da, glaube ich, ist dann die Aufteilung in TG und EGM wieder verständlich, weil wenn man es zusammen ähm, leisten würde, wäre das dann eigentlich nicht rentabel.
0: Ja, und noch eine weitere Entwicklung, die man sieht, das, was wir früher mal äh, genannt haben, Bauen und Betreiben aus einer Hand, scheint immer weiter Auslaufmodell zu sein, denn mit der POR, die ja bekanntlich ein Baukonzern ist, ähm, trennt sich das nächste Unternehmen von der Servicesparte, konzentriert sich auf das ähm, Kerngeschäft. Äh, machen noch wenig andere Unternehmen wie die Strabag, die das noch in einer Hand kann. Billfinger macht das ja nicht mehr, seit sie die ähm, Apliona verkauft haben und die Hochtief hat sich ja schon 2013 von der SPI getrennt. In Deutschland fällt einem noch die Goldberg-Service ein, ähm, die das noch macht. Scheint ein bisschen Auslaufmodell zu sein. Ja, ich glaube, das war es sogar schon mit den spannenden Meldungen für diesen Monat. Wir hören uns sicher im nächsten Monat wieder mit der aktuellen Presseschau. Dieter, es hat wie immer großen Spaß gemacht. Äh, herzlichen Dank, dass wir, äh, dass du uns hier Einblicke gegeben hast, äh, insbesondere in den österreichischen Markt. Und vielleicht als kleines Schlusswort, äh, wie sieht es mit unserer Marktbeobachtung Österreich aus? Äh, auf was dürfen sich unsere Hörerinnen und Hörer da freuen.
2: Ja, wir sind jetzt in der Auswertung. Wir haben eine höhere Anzahl an Teilnehmenden wie, letzten, wie das letzte Mal, so kann ich verraten. Wir haben spannendes Feedback aus den Fragebögen, aber auch aus persönlichen Gesprächen in Wien. Wir werden den Sommer damit verbringen, all das auszuwerten und die Studie und die dementsprechende Liste zu erstellen. Und dann werden wir am FM-Day, das ist das Branchentreffen in Österreich am 21. September, das Ganze vorstellen in einem kleinen Pressegespräch und uns dann auch am FM-Day sozusagen vor Ort zeigen. Und bis dahin... Werden wir sehen. Im Sommer ist traditionell nicht so viel los, aber es könnte natürlich sein, dass der Sommer auch Platz bietet für weitere interessante News und dann melden wir uns wieder
0: mit der Treffer show Bis dahin, Wiederschauen. Sie möchten keine Folge von Insight B2B, Maintenance, Staffing und FM verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.